0: 零幺九人为什么是树？诸神掌管着整个世界，与侏儒、巨人、精灵和几头魔兽、洛基和女巨人安格尔波达的后裔分享着同一片天地。到目前为止，还没有人类出现，没有人崇拜诸神，也没人向他们献上祭品。有一天，奥丁、霍尼尔和洛德尔三位神奇一起出门散步，可能是走在海边上，他们发现了一些木头。毫无用处的、没有生命的阿斯克和恩布拉，三位神明觉得自己有责任给这两段木头、陈述阿斯克和恩布拉赋予形体。无生命的木头被赐予了成为人类所必须的要素：奥丁给予呼吸，霍尼尔给予精魂，洛德尔给予血，还有鲜活的肤色。女占卜者的预言第十八节。洛德尔的身份我们并不清楚，他只在这首诗里出现过。斯诺里详细地描述了三位神明慷慨大方赐给原始人类的礼赠，却没有提到造物者的姓名，只以布尔的子孙一语带过。第一位给了他们呼吸和生命，第二位赋予他们智慧与运动能力，第三位让他们有了面容、言语、听觉和视觉，他们还获得了姓名和衣物。古鲁非被骗。第二十三章，洛德尔有时被认为是洛基。主要是因为他们姓名相似，霍尼尔被当作人质和华纳神族做了交换，但关于他的内容我们就只知道这些了。如此来历不明的神明居然能参与创造第一批人类，或许会令人感到惊讶。但这几位神明似乎都属于第一代神明，因此就像奥林匹斯诸神之前的希腊神奇一样，他们的个性特征可能会随着时间被人遗忘。另外。现存的北欧神话也并不怎么关注人类。就算索尔有一对人类侍从，神明还是很少和人类打交道。只有奥丁会频频接触最优秀的人类英雄，只为用英灵战士充实瓦尔哈拉，在诸神的黄昏之时和神明并肩作战。他出现在他们面前，给出建议，提出警告，最终在最后一战中背弃他们。身为智慧的守护神。奥丁也会在人类之中游历，获取各种各样的知识，这些知识都收集在高人的箴言之中。在这首诗里，奥丁独自在人类世界旅行，学到了种种真理，有益益处良多，饮食需要适度等。在旅途中，他喜欢乔装私访，这使他在晚近的基督教故事中变成了一个引诱者。他改头换面，接近虔诚的挪威国王。想要欺骗他们，做出与基督信仰不符的举动。复活节之前，奥拉夫一世驾临挪威北部的一座宫殿，宫殿中出现了一个神秘的陌生人，给他讲述旧日英雄和国王的故事，一直讲到很晚。主教建议国王及时就寝，但国王还想多听一些。等国王早上醒来，陌生人已经消失了，而国王差点就睡过头，错过弥撒。国王得知，陌生人在离开之前去过厨房。他无理地批评了人们为复活节大餐所准备的肉类食材，并且自己留下一块作为替代。陌生人讲过一则关于国王嫡亲的故事：这位远古的统治者拥有一头圣牛，死的时候和它葬在了一起。这意味着那块肉来自一头死了两百年的牛，真是太恶心了。国王意识到。那位讲述古老故事的引诱者只能是奥丁本人。奥丁想要引导他偏离正轨，又使他静不一交过去的人杰，并试图让他错过弥撒。人们并未忘记自己原本是由树木塑造而来。这种比喻性的认知造就了许多吟唱诗歌、比喻复合词。人类总是被比作武器之树或战争之树，以及各种变体。女武神希格德里弗在提到英雄希格尔德的时候，就称他为“战争的苹果树”，这个比喻十分贴切。希格尔德有位祖先之所以能够受孕，就是因为魔法苹果在其中起到了关键的作用。身为一位年轻的王子，杀死国王兄弟的海尔吉被称为一棵得天独厚的榆树。女性也会被比作树金枝或酒水之干。意思是指他们能够提供美味佳肴，在吟唱诗歌中，指代女性的比喻复合词，还有海洋之火中最重要的白桦或葡萄酒橡树等等。女武神布伦希尔德被称为带项链的树，在英雄诗歌中，西格尔德的妻子古德路恩创造性的运用了这一比喻，生动地描绘了丈夫被谋杀后自己的悲苦。我卑微如一片叶子，置身于月桂柳林之间。因为我的王子已经死去，在他的后半生，他又为了失去亲人而哀叹。我穷穷竭立入林中残树，亲树凋零如杉树的枝丫，我的幸福被剥夺而去，就像树木失去叶子，在一个温暖的日子里遭遇了折枝拉手。《哈姆迪尔之歌》第五节：尽管树木不能移动，但他们笔之强健，春华秋实，年复一年，他们寿命漫长。但终将毁于疾病、战火或伐木人的刀斧。用树来比喻人，真是再合适不过。树象征着人类的理想状态：美丽、高贵、强大和忍耐。人类也可以被看作来自世界之树的小小枝条，是尤克特拉希尔生发的梣树幼苗。这一事实让神话之中和树相关的概念互相联系了起来。伟大的世界之树像我们一样受到时间和死亡的威胁，然而它依然伸展枝干，荫庇着诸神和人类，而那些幼嫩的树木，如上文中古德路恩，就会枝断叶折，最终枯朽。